0: Václav Michalský, Jero v Kartágu, část první. Osamělý je všude na poušti. Nápis na prstenu, který nosil Anton Pavlovič Čechov. Kapitola první. Ve slavném městě Tunisu je mnoho mešit, ale jen jeden pravoslavní kostel. Za toho znají všichni turisté. Němci, američané, i rusové, kteří z milosti boží také začaly v posledních desetiletích 20. století navštěvovat překrásné tuniské lázně. Tmavě zelené hory, které ještě nestačily změnit barvu, lemují město Tunis, postavené na příkaz římského senátu 10 000 kroků od moře. Odměřit kroky přikázali nejurostlejšímu a nejvyššímu legionáři. Bylo to proto, aby u nového města nebylo přístaviště, a kdokoliv vyjde z městské brány, neminul pustinu na místě velikého Kartága. Město, jež bylo zničeno Římany 146 let před narozením Krista a zaoráno pluhem jako poučení poraženým a posypáno solí na znamení prokletí. Ruský kostel v jeho sniženém přízemí žila poslední léta Marie Alexandrovna. Stojí na hlavní ulici. Jeho bílé stěny dělí od ulice, od hlasitě letícího proudu osobních aut, jen malý železní plot natřený černou barvou. Ve spojení s kopulemi pravoslavného kostela připomíná vzdáleně litinové mříže letní zahrady. Je teprve duben. Skutečný africký žár, když se k polednímu asfaltu na cestě taví v masně slesknoucí stuze, je ještě před námi. Okolí se plní smíšenými vůněmi smůly, výfukových plynů a mazutů. V úplném bezvětří bělavá horká Fata Morgana umrtvuje v propusti ulice a všude kolem vzduch. Po obou jejich stranách stojí jakoby úmyslně přibité, urostlé a neživě vypadající datlové palmy. Jejich na pohled tuhé šupinaté kmeny a dlouhé zalinající se listy jako vyřezané z plechu Vypadají, že jsou svázány do trsu u samotného vrcholu. Nedaleko se bližtí zatemněná lesklá okna nového hotelu ze sklá oceli. U jeho výstavního krytého vchodu se tanečním krokem, který ukazuje na jeho radost ze života, pohybuje osmahlý, přibližně desetiletý klučina. Na hlavě má velký podnos a na něm i v rukách má stejné pugéty žlutých jasmínových květů které jsou zabalené do papírových kornoutů patrně jako servis zákazníkům. Chlapec má zářivě bílou košili s krátkými rukávy, čisté džincové šortky a pevné hnědé padnoucí sandály. Podle všeho se ten, kdo ho sem tak vymidleného poslal, v obchodě vyzná. A pokud chlapec funguje samostatně a na všechno si přišel sám, jsou stále živé genií jeho velkých předků, kartaginců, nejlepších obchodníků starověku. Chlapec se srdečně usmívá na každého příchozího stínu podlézavosti a dokonce s určitým zdůrazněním důstojnosti. Jeho černé šibalské oči rozeného obchodníka sálají radostí, nadějí a odvahou. Zřejmě díky tomu, že chlapec vypadal veselé, důstojně a odvážně, Mnozí turisté žijící v hotelu s radostí kupovali svým polovičkám pugéty na žloutlých jasmínových květů, které byly pečlivě a krásně zabalené do zářivých různobarevných papírových kornoutů. Turisté se mězdí posledních 10-15 let rádi. Především Němci. Na městském bazelu bývá slyšet akzo, danke, vas, koster. Pobývají tady jak francouzi, kteří ještě nedávno tomuto požehnanému místu vládli, tak i angličané. Je zde mnoho vdov s kamarádkami ze Spojených států amerických, takové boží, téměř eterické pampelišky se stočenými vlasy fialové barvy. Spousta agresivně nejen snídaněmi ze švédských stolů, ale i informacemi o všech pamětihodnostech, nabízených plánovanými exkurzemi, všemi událostmi pro pobavení a veškerými procedurami, zkrátka vším, za co zaplatili, do mrtě. Spou se tak, jako saranče někde u nich v Ajově nebo Arkansasu objedvá každou živou bylinku až k kořenům. Jakmile se v Rusku sformovala antisovětská vláda, začaly tady, v Tunisku, pobývat i lidé z Ruska. Škoda, že to nešlo dříve. Kolik by se uskutečnilo shledání, Kolik radosti by bylo ze setkání rodáků. V minulosti to možné nebylo. Jak na to téma říká milovnice pasiánců Marie Alexandrovna, tak se stalo, tak přišla karta. Naproti pravoslavnému kostelu na hlavní ulici je velký kruhový záhon, který objíždějí automobily. Uprostřed něj na slunci oslnivě září jezdecký památník. Celý je pečlivě pozlacený, každá ostruha, záhyb oděvu, každá linka obličeje hrdého jezdce, každý milimetr konského těla a konské důstojnosti v životní velikosti. Nakonec sedí zdejší dlouholetý prezident Burgiba, který vyzrál na francouze. Svou pozlacenou dlaníky nesměrem k městskému bazaru. Jak žertují starší ruští turisté, ukazuje, Jdete správnou cestou, soudrozy. Vedle boční uličce, na bílém rozpáleném chodníku, sedí žebrák, zakrytý od hlavy až k patě do modročerného pláště s kapucí. Celé jeho tělo je zahaleno tak těsně, že ven trčí jen ruka z prsty. Kůže na hřbetu dlaně má suchou, temnou jako kousek starého dřeva a země šmírně narůžovělou, podobnou mořské mušly. Je mlčenlivý a nehybný jako socha. Je to strašidelné. Zkusíte mu nic nedat? A tak se mnozí bojí a dávají. Instinktivní strach pokazit si život funguje. Z hotelu se vybalily loučky německých turistů a rozlehly se výkřiky Vás kostet, vás kostet, Veselý čistouštý chlapec rychle vyprodal své žluté květiny a vystartoval k zaměstnavateli pro novou dávku zboží. Jak běžel okolo žebráka, zabaleného do modro-černého pláště s kapucí, obratně hodil do jeho narůžové dlaně, která se podobala mořské mušly půl-dinárovou minci. Malý Fenichel neskrblil, věřil ve svou hvězdu. Žebrák se sehnul v úctivé pokloně Naprosto nepodobné jeho běžným tívnutím díků. Klaněl se od srdce. Věděl, že chlapec se s ním nepodělil ze lvího podílu jeho zaměstnavatele, ale o své těžce vydělané malé penízky. Konec první kapitoly.